0: Bienvenidas y bienvenidos a la pantalla podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande.
1: Mi nombre es Karenina.
0: Yo soy Julio. Yo soy Raúl. Comencemos con el episodio de hoy, Blade Runner 2049. ¿Qué nos hace humanos?
1: ¿Cómo están?
2: Bien, bien, ¿y tú?
1: Yo muy bien. Con,
0: con el chiflonazo a tope. Así con el es.
1: chiflonazo a tope, ya en la época de frío, invierno, eh, en la sombra te mueres de frío y en el sol solo te quemas, ¿no? Ya sé. Ni calienta ni nada, pero aquí andamos. Sí, team has... frío.
0: Team frío, la neta. Team frío, sí, no te voy a mentir. Eh, la gente que es team calor, la respeto. Yo no. Pero no concuerdo. <risa> No concuerdo.
2: Eh, pues, si bien ya, ya dimos el saludo y todo, ya escucharon que tenemos hoy un invitado eh, pues especial para hablar de, de, de esta película.
0: Eh, pues tú dinos, dinos más, más de ti, Raúl. Pues, a mí me gusta ver películas. No soy una persona que vea películas así como muy muy escondidas. Uh -huh. Sí, soy una, una persona que va y ve lo que hay en el cine. Muy rara vez eh, busco una película uh -huh. eh, que no sea comercial, pero dentro de las películas comerciales pues me gustan ciertos directores y, 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 y ciertos tipos de películas y las películas que hace Denis Villeneuve justamente son ese balance para mí entre una película comercial pero que sí tiene alma y que tiene algo que proponer, entonces uh -huh. eh, yo diría que para mí esas son las películas que más me gustan no soy un erudito del cine pero es, es, son mis gustos
1: Cine de arte. Sí,
0: sí, de arte. El, el cine de arte de, de, de la sala Cinemex. Sí, exacto.
2: Así que por más que Raúl parezca un güey que se la pase en la cineteca, eh, pues no, ¿no? Por lo general le gusta más echar ahí el Netflix y el, y el, el HBO porque también claramente sabe de calidad. Es Al que escucharán nuestra opinión sobre, sobre Succession, es eh, el capitulazo de la semana.
0: Y... So, I guess.
2: <risa> eh, y bueno, eh, el día de hoy hablaremos de este peliculón de 2017 Una secuela, eh, o la secuela quizá, si lo quieren ver así De la dirigida por Ridley Scott, quien además eh, produce esta, esta cinta eh, La película original salió en 1982 Y esta, esta película de, de la que vamos a hablar hoy Catapultó a Denis Villeneuve Para ser hoy uno de los mejores directores de nuestros tiempos Tiene un elencaso, encabezado por Ryan Chiquito Bebé, Gosling, Kepo Ana de Armas, Robin Wright, Silvia Hex, Jared Leto y el mismísimo Han Solo. Ah, y también fue la ganadora de dos Oscars en cinematografía y en efectos visuales.
1: Y también estuvo nominada mejor guión adaptado, ¿no? Mejor dirección.
2: Mejor película, creo.
1: Mejor película. No sé quién ganó mejor guión adaptado, pero... Uh,
2: creo que... 2017, quién sabe.
1: Creo que era gran contendiente, pues. La verdad, sí. O sea, quizás que, que, quien ganó solo porque fue mejor.
2: Claro, claro. De, de los presentes aquí, ¿quién, ¿quién ha leído la, la novela? No,
1: yo no. Yo tampoco. Yo? La, no. la tengo, pero no la he leído. Ah. Pero, Daniel, mi novio, la leyó y sí me habla mucho al respecto. Uh -huh. O sea, dice que él dice, él la leyó, vio las dos películas y dice que le parece una mejor adaptación del libro, la de 2049, que la original.
2: Sí, sí. seguro. Y, y también es por eso que, que está siendo tan relevante Dune, ¿no? Eh... Sí. En estas últimas semanas y todo. Eh, porque al parecer, si hay alguien que sabe hacer bien las cosas para, o sea, para adaptar algo, es, sí, sí, sí. es este, este hermano, el hermano
0: Denny, ¿no? Sí.
1: <risa> el hermano
0: Denny. Sí, justo. Y creo que eh, yo, por ejemplo, que soy mucho más de ver películas que leer libros, sobre todo este tipo de, de historias, ¿no? Eh, ciencia ficción. Eh, digo, cuando he leído libros de ciencia ficción, obviamente te lo imaginas y todo, pero creo que el verlo en la pantalla y la manera en la que lo hace Denis, que digo lo vamos a hablar más adelante y todo eh, pero creo que es eh, vale mucho la pena cuando un director sí puede transportar lo que se lee a la pantalla grande y, y puedes verlo a través de sus ojos, porque a veces, pues no todos tenemos la misma imaginación, ¿verdad? Igual ya a mí sí me lo cuentan, eh, no me lo imagino uh -huh como lo veo en la en, en, en Dune, por ejemplo, en Blade Runner 2049. ¿no? no me imagino leyendo Blade Runner, por ejemplo. Digo, me gustaría leerlo para hacer el ejercicio, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, obviamente ahorita ya estaría sesgado a imaginarme las cosas que ya vi, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Pero eh, me gusta también esa parte como de darle las riendas a alguien que, que sé que puede hacerlo y que me va y que va a hacer lo mejor que puede para que para transportar eso a la pantalla grande, ¿no? En este caso, tanto Riley Scott como Denis Villeneuve, que los dos sí. saben hacer las cosas eh, inimaginables posibles, ¿no?
1: Sí, sí, eh,
0: sí.
2: Eh, y bueno, para continuar con esa parte de nuestra opinión, ¿no? Me gustaría empezar con, con la... O sea, como que a mí me gusta mucho esta película, me parece que yo no la vi en el cine porque por un motivo la, la juzgué mal, yo no soy mucho de ciencia ficción, más allá de, de todo lo que pueda existir en, eh, o sea, como del mundo de los cómics, cosas así que claramente, o sea, es la moda y, y me gustan mucho y todo, eh, pero yo no, la, yo no la vi ahí y la verdad es que me arrepiento, porque cuando la, la vi fue ya en, este pues sí fue en una televisión, no desde, desde la computadora que fue... Eh, un archivo descargado de manera súper legal, por favor, no me, no me persigan eh, y, y la verdad es que creo que sí es una historia que bueno, una película que me parece que o es sea, más bien 50% la, la parte visual y 50% la, la historia, ¿no? O sea, creo que te, te, la puedes ver por ambas partes, pero es un trabajo y un producto muy completo eh, a mí me gusta mucho el trabajo de, de producción, en general en las películas como que fijarme, justo lo que decías un poco, ¿no Raúl? que, que Cómo hacen posible algo que, que, o sea, que solamente queda a la imaginación de unos pocos. Y, y me parece que, que esto es bastante. Pues sí, o sea, me parece hasta increíble el hecho de, de ver cómo logran la, la o sea, llevar, a, llevar a cabo una película con prácticamente ningún tipo de defecto ni error, ¿no? Eh, la fotografía creo que es lo más cabrón. Y el que ganara un Oscar sí me, sí me hizo ser como. Eh, o sea, como de uno de los pocos que dices como güey es justísimo, ¿no? Así como no solo va el nacionalismo del chivo que también dices como oh, ese güey se rija muy cabrón, este güey Roger Denkins es mi papá, y, <risa> y la verdad es que sí, sí lo hizo muy, muy cabrón, ¿no? Eh, como yo decía, a mí las historia de ciencia ficción me cuestan un poco, pero creo que, de, de, o sea, me cuestan un poco porque muchas veces no lo siento creíble, y si bien yo no creo que... que que el futuro vaya a ser así, creo que los futuros distópicos y y todo que nos pueden llegar a imaginar, como puede ser Matrix, como puede ser también eh mira, quedé mal porque ya no se me ocurre ninguna otra pero bueno, futuros
1: distópicos ajá, pues todas las de zombies son futuros distópicos, bueno,
2: sí, ajá justo, o tipo Wall-E, sabes, como que todas estas ideas, como que las haces tipo Ex Machina Ajá, sí, todas esas, o sea siento que son películas que volver
1: al futuro, volver
2: no, pero justo, justo más, más a la idea como de que ya... ¿Qué va a pasar después de que nos cargue la chingada de alguna forma, ¿no? Okay, okay. Eh, o sea, como que siento que, que esta película tiene, tiene un porqué, ¿no? O sea, o sea como que no, no solo va como de, ah, vamos a hacer robots, vamos a estar todos gordos, o ya no vamos a estar aquí. ¿Sabes? Como que como que sí tiene una historia y un, y un seguimiento a, a lo que va a pasar en el mundo que me gusta. Siento que no no la noto que digo como, ah, ¿qué mamá de esa sabes como que igual no me lo puedo creer todo como la parte de los replicants y que todo lo que sucede y así... Pero, pero me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo lo han llevado a cabo, ¿no? Eh, en cuestión de, de las actuaciones, creo que Ryan Gosling demuestra otra vez que es un muy buen actor, o sea, uh -huh. sí es guapo y sí tiene mucho carisma y todo, pero además es muy, muy buen actor, y, y bueno, pues la verdad es que eh, de decirlo de forma, o sea, como eh, o sea, bien en términos cinematográficos, se la sacó, ¿no? Uh -huh. eh, y es increíble en este papel. Eh, Ana de Armas... Eh, también creo que los ha, lo, lo hace genial y también esta Love Ana, ¿no su nombre? Ah, sí, eh, sí. Silvia, Silvia Hex eh, lo hicieron muy cabrón, no creo que son papeles si bien secundarios, que, que demuestran un poco cómo es la, o sea como, es que le dan como mucho tanto como antagonismo y, y acompañamiento a Ryan Gosling y me gusta mucho cómo lo, lo llevan eh, y lo que sí es que y me da tristeza aquí un poquito y es que yo creo que admiro mucho más a Jared Leto como actor que como músico, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y de las primeras películas que vi, de, o sea, bueno, que, o la primera que vi de él actuando, pues fue Wrecking for a Dream y fue como, güey, qué pedo este güey. Luego lo vi en Fight Club y dije, no, lo hace bastante bien. Y, o sea, creo que después, o sea, ya sé que el papel del Joker está muy mal visto y todo y, y demás, pero siento que sea, o sea, sin contar también Dallas, Dallas Buyers Club, también lo hizo muy bien, Siento que ya no da todo de sí mismo, como que se a veces siento que, no quiero decir que es un buen actor por como lo llevan, ¿no? Porque, pues, o sea, Fincher y los otros actores, o sea, directores y así, o sea, que lo puedan llevar bien. Siento que también aquí eh, lo pudieron haber llevado bien hacia, o sea, como una buena actuación, pero siento que no da del todo, o sea, como que si ves su rango actoral, lo ves muy cabrón, y aquí tampoco lo siento como tan fuerte. Okay. Eh, y, y pues ya, ¿no? Eh, la película dura dos chingos, porque no dura sí, dos chingos, o sea, no. dura muchísimo, pero está excelente, para entender todo lo que lleva eh, o sea, porque si bien, obviamente si yo no la vi hasta en el cine fue porque no sabía bien qué era Blade Runner no la había visto la primera eh, eh, pues nunca antes y, y entonces creo que igual logré entender un poco, ¿no? o sea qué, de qué se trataba y todo, yo creo que si es una secuela o una redaptación de algo, de algo que es como pues un libro o algo, otra obra y todo me parece que vale la pena que dure bastante así como, como este, esta película o también Dune, ¿no? parte uno que también dura dos chingos, este, para dar, dar contexto y dar este un poco, o sea, contar bien la historia y que no, no te cortes, ¿no? a final de cuentas. Eh, y pues ya, esa es mi, mi opinión de la película y yo la recomiendo ampliamente.
1: Ah, muy bien, muy bien. <risa> <risa> este, sí, bueno, eh, concuerdo contigo en esta parte de que eh, como que la parte visual es. Mm, el 50% de la historia y así, solo, que creo que también, o sea, a la parte a la parte visual, eh, el sonido también es muy importante. Sí. O sea, tanto el soundtrack como el sonido. Bueno, es que también siento, bueno, también creo que es Hans Zimmer, pero no estoy segura quién fue, quién hizo el soundtrack. Eh, hay una parte, bueno, juega con los sonidos de la ciudad y así, o sea, eh, justo esta parte en la que va Kay a buscar... Eh, como información y que llega con las, donde está esta, la, la que sale en Succession, la que sale de Marsha, sí,
2: sí. que le dice a
1: las morras, a la morra que sale en en este en Black Mirror, en el de San Juniper que le dice que vayan a buscar la, la información, no sé qué y así, está sonando como el sonido de un motor, o sea, si se escucha como el sonido de un motor así de... y así... Y si, pues, si le pones atención, es la, es la música, o sea, literal es, es el soundtrack que está, que está sonando, pero está jugando con los sonidos de la ciudad, ¿no? Como sí. para hacerte, o sea, como para envolverte en todo este caos de la ciudad que hay, así como te está mostrando la ciudad en la que está, pues en la que está viviendo este brother. Entonces, creo que la parte del sonido, pues también es muy importante. Y yo también. Tristemente la vi en mi casa uh -huh. eh, descargada de manera ultralegal antes de los Oscars, porque sí. pues, de, de que viene obsesionada con ver todas, entonces la vi por eso y me encantó, o sea, neta dije, qué tonta, ¿no? ¿por qué no la vi en el cine? Porque además, según sí. yo, esa sí salió como a mediados de año, o sea, no salió así de que en el mes que, que eran los Oscars y así, y de verdad espero y ruego que hagan un restreno algún día o algo así y poder ir a verla al cine, verla en una pantalla grande porque la fotografía me encanta, o sea, de verdad, si pudieran marcar así de que los cuadros de la, uh -huh. de la película neta lo haría, eh, pues yo creo que es de mis favoritas y no es que mi favorita en cuanto a fotografía. Y este, pues igual la dirección, el diseño de producción, que siento que también, o sea, a pesar de que lo hace como que con su propio estilo y con todo eh, lo propio de, de él, pues, o de esta segunda parte o de este nuevo eh, take en uh -huh. la en el libro y así también es muy fiel a la primera película, o sea siento que igual este, pues el diseño de producción tiene mucho de la primera película, sobre todo en la parte de cómo está construida la ciudad y todo eso, ¿no? Que, bueno, es Los Ángeles, ¿no? Sí. Que no, no me sí. acuerdo sí. si la también en la primera es Los Ángeles. Sí, también. Ah, bueno, en Las Vegas que Sí,
0: Las dos son en Los Ángeles.
1: Sí, sí. Ok. Y este, y bueno, pues creo que es una película muy bien hecha. Igual la actuación de Ryan Gosling se me hace increíble. Yo creo que es de lo mejor que le he visto junto con la de The Place Beyond the Pines y quizás abajo Drive, pero esas dos creo que son así su top de tops. Eh, y, o sea, justo creo que es una, es una muy buena secuela hecha a partir de nada, o sea, literal, a partir de una sí. película, y sí del libro, pero de, en la historia ya no ya no va más allá, ¿no? O sea, según yo, la historia del primer la primera película es el libro, y en esta pues ya no, ya no había nada más, o sea, literal, se armaron la historia. Uh -huh. eh, obviamente el guión... Dado esto, me parece muy bueno. Eh, yo creo que justo, les digo, yo creo que pues tuvo que haber ganado, y si no ganó fue porque la que haya ganado fue mejor, <risa> o porque los Oscars son sí. unos pendejos. Bueno, los, <risa> los, que, los que votan, pero bueno. Eh, en pocas palabras, esta es una de mis películas favoritas y se ha hecho, o sea, como que la he visto y visto otra vez, y cada vez que la veo, como que le agarro más cariño. Eh... Me gusta muchísimo, me gusta mucho el mensaje que tiene, que es obviamente lo que vamos a hablar el día de hoy y espero y espero que pues espero poder verla algún día en pantalla grande y que todos la vean, por favor. O sea, dura un chingo y sé, y sé que le critican como que es muy lenta, pero yo no lo siento, la neta, yo siento que se pasa muy rápido, así que no se dejen llevar por lo que dice la gente ni por sus 2 horas 47 minutos. <risa>
0: Sí, definitivamente. Yo, igual, a mí es de mis películas favoritas, digo, eh, también por eso estoy aquí. Uh
1: -huh.
0: eh, yo, a diferencia de ustedes, no creo que sea 50 y 50, creo que esta película tiene muchísimo fondo, eh, sobre todo lo que vamos a hablar más adelante, eh, pero sí creo que la parte visual, creo que la parte de diseño de producción, eh, el diseño sonoro, y sí, el, el soundtrack sí lo hizo eh, Hans Zimmer, Hans Zimmer. Eh, creo que obviamente enaltece la, la historia que tiene por contar Creo que la película de 1982, la de Ridley Scott Sí es una película que es más, eh, más visual, más forma Que realmente lo sí. que pasa, ¿no? La, la historia, es más, la historia hasta está contenida en un lugar más pequeño Que en este caso es Los Ángeles, mm -hmm. ¿no? En, en el caso de Blade Runner 2049 ¿no? lo llevan a otro, a otro lugar, ¿no? A pesar de que tampoco el escenario no es tan importante, ¿no? Uh -huh. eh, sigue siendo impresionante ver ese futuro, ¿no? En el caso de la ciencia ficción creo que eh, lo que mucha gente a veces eh, le huye a la ciencia ficción es justo eso de no es algo real, no es algo que, que, va, que pase, ¿no? no es algo sí. que yo pueda creer, ¿no? Pero creo que cuando brincamos como un poquito esa barrera para... Para ver que la ciencia ficción lo que nos quiere mostrar es con una historia extraordinaria, ¿no? Mostrarnos qué nos hace humanos, ¿no? Una Mi película favorita de Denis Villeneuve, porque además es, es eh, una de mis películas favoritas de la vida, es Arrival, por ejemplo, ¿no? Donde uh -huh. mucha gente. Eh,
1: que también es una adaptación.
0: Exacto, sí. ¿no? De, de, de un cuento eh, eh, japonés, me parece. Y... Eh, Creo que lo que muchas veces a las personas les da, les as, le, no les asusta, pero los aleja de la ciencia ficción es creer que es solo el Día de la Independencia, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, o, o
0: Star Wars o, o Resident exacto, Evil. O, o Star Wars o, o Resident Evil, ¿no? Eh, cuando la realidad es que lo que nos quieren mostrar y bueno, digo, al final de cuentas, ahorita con Dune igual, ¿no? Y. y y se nota la mano de Denis Villeneuve de, de agarrar ciertos proyectos, ¿no? Porque son estos proyectos de ciencia ficción donde realmente lo que importa es la humanidad de los personajes y no tanto el, la nave gigante o, o, o la guerra interespacial, ¿no? Y donde vemos los láseres y eso es lo que no... Que también está súper bien ese cine y, y, y está bien, simplemente es otro tipo de cine, ¿no? Uh -huh. Cuando la primera eh, de Wright Scott en 1982, me parece que... Ahí sí hay un poco más de lo que él innovó, ¿no? Para hacer la película, ¿no? O sea, el uso de las miniaturas, por ejemplo. No uh -huh. sé si, si vieron eh, hace poco eh, Blade Runner, la, la primera. Eh, el uso de las miniaturas, que bueno, ahora obviamente, pues sí, los efectos no se ven tan bien, ¿no? Como, uh -huh. como, como otras películas, ¿no? Claramente en 1982, pues, mucho era a mano. Este... Pero ahí sí creo que es, es, es más el estilo por encima de, 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 de la historia. Y creo que lo que hace de Villeneuve en 2049 es expandir en la historia y expandir en ese universo, ¿no? Y, y hablarnos más acerca de los personajes a los cuales está tratando. Y digo, más adelante vamos a hablar de cómo hace una secuela, ¿no? Pero eh, me parece que justo tomar ciertos elementos de la otra historia sin condicionar a que si no viste la otra, no vas a entender absolutamente nada de esta, ¿no? O que, uh -huh. o que es un fanservice, ¿no? Que digo, es un fanservice como muy pequeño, ¿no? Porque no es obviamente una película de superhéroes donde dices, ah, sí, yo me acuerdo de ese personaje, ¿no? Sí, eh, claro. Recuerdo que hace un tiempo vi un video ensayo donde hablaban del tráiler, ¿no? De que en el tráiler eh, sale Harrison Ford, ¿no? Uh -huh. Y que pues las personas que habían visto Blade Runner hacía muchos años pues dijeron, ah, es oficial Deckard. Okay. Pero para mucha gente era como, ah, pues está Harrison Ford, ok, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé quién es, ¿no? No, no tengo una referencia tal cual, ¿no? Eh, pero sí, por ese lado creo que la ciencia ficción puede eh, darnos mucho, ¿no? En, en cuestión de qué nos hace humanos y todo, cuando se hace bien, obviamente, ¿no? cuando uh -huh. Porque al final de cuentas es el punto de los libros, ¿no? Eh, por ejemplo, los libros de si ciencia ficción, ¿no? O sea, hablar de Dune, hablar de este Blade Runner, ¿no? Sí. Todas estas historias, no sé, incluso eh, mangas y animes como Ghost in the Shell, uh -huh. ¿no? Akira, ¿no? Que son, al final de cuentas, ciencia ficción, ¿no? Son animes, pero que, pues, hablan, ¿no? De, de cómo somos nosotros como personas. Uh -huh. eh, respecto al, al casting, yo creo que fue muy bueno porque Harrison Ford tiene una personalidad muy peculiar que, bueno, ha, ha cargado durante toda su carrera, ¿no? Sí. Y creo que el hecho de usar a Ryan Gosling justo hacia todo el sentido del mundo, ¿no? Era un actor que, de cierta manera, se parece a Harrison Ford en sus modos, ¿no? Eh, cuando lo vimos en Drive, cuando lo vimos en The Place Beyond the Pines, ¿no? Tiene un, uh -huh. un, un personaje más serio, más eh, reservado, ¿no? Uh -huh. <ríe> Me da mucha risa los memes de Drive, ¿no? De, de, pues que no dicen nada en la película, ¿no? uh -huh. es más, ni siquiera tiene nombre, ¿no? Es eh, The Driver, tal cual, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que el haberlo usado en, en Blade Runner 2049 me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Usar a Ana de Armas también me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, el verla como este, pues este sextoy, ¿no? Eh, avanzado, ¿no? No tan avanzado como, como los replicantes, ¿no? Es más en una escena donde muestran el código, ¿no? Eh, Ana de Armas le dice yo soy unos y ceros, uh -huh. y tú tienes sí. un código eh, de cuatro caracteres, ¿no? Sí. Eh, donde pues básicamente nos está diciendo tú eres el doble de lo que yo soy, ¿no? Eh, creo que eh, Yarel Leto, por ejemplo, yo también, creo, a mí, a mí sí me gusta la música de Yarel Leto al principio, porque pues era, eran mis épocas. <risa> este, <risa> Pero eh, creo que ha hecho cosas muy buenas, eh, como también ha hecho cosas muy, a lo mejor, muy exageradas, ¿no? O sea, creo que eh, dentro de las películas como más... Digamos agresivas que tiene, ¿no? Tipo eh, Mr. Nobody, ¿no? Que es una película muy ambiciosa. No sé si la han visto, pero es una película muy, ¿No muy ambiciosa. Es una película
1: del güey con el peinadito así,
0: ¿no? Sí, es, es una película donde tiene como diferentes vidas. Vive como diferentes vidas. Uh -huh. A mí, de cierta manera, hace muchos años que no la veo, pero siempre me veo como la vibe tipo eh, 2001 Odisea en el espacio. Pero hablando ya de, o sea, como más de personas. Eh, ha hecho cosas muy, muy extrañas, ¿no? O sea, por ejemplo, salió en, en El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, que a mí es una película que me gusta mucho,
1: uh -huh. eh, uh -huh.
0: si la oportunidad de verla. Eh, pero creo que lo hace muy bien en, esta, en este papel. Yo creo que es un personaje extraño, ¿no? Y al final de cuentas, eh, recoge un poco la manera de ser de Tyrell en la primera película, ¿no? Uh -huh. Para ahora ser eh, Wallace, él. Eh, y, y partir de ahí, ¿no? pero en general creo que es una película que vale muchísimo la pena para, para todo el mundo, creo que todos pueden, pueden sacar algo de ella, sí, si sí es muy larga también, o sea, uh -huh. es, es dificilísimo que la gente quiera ver ciencia ficción que dura dos horas sí, cincuenta, claro. ¿no? Sí, sí, sí. o sea, si yo le digo a mis papás, oigan vean esta película y ven 2 horas 50 y les digo, es ciencia ficción van a decir uh -huh. maestro, la verdad es que no sé ¿no? Eh, yo sí tuve oportunidad de verla en el cine porque yo sí la estaba esperando un poco y sí o sea definitivamente el cine fue fue eh, sí. algo eh, he tenido la oportunidad de ver tres películas de Denis Villeneuve en el cine que han sido Blade Runner 2049 Arrival y también este eh, ahora Doom que, que la pude ver en sí. IMAX además uh -huh. este y sí creo que este es un consejo para que cada que Denis Villeneuve diga voy a hacer una película la vean en el cine, no la sí. dejen pasar, porque sí. si no, después se pueden arrepentir.
1: La pantalla más
0: grande. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo que menos gusta es la pantalla chica, la pantalla grande <risa> y el
2: aún más grande. Sí.
1: Bueno, pues, a ver, lo que se plantea esta película desde el centro es este pues lo que tenemos en el título de este episodio, que es qué nos hace humanos, ¿no? Sí. Eh, literalmente, pues, si ya la vieron, si no... Vayan a verla y regresen, por favor, pero regresen. O, sí. o veanla mientras escuchan esto. Sí. <risa> pero si no, pues lo que pasa es que Kay, que es el replicante, que es Ryan Gosling, eh, empieza a creer que él es realmente un humano, un humano ¿no? ¿no? Uh -huh. Y que es el hijo de Han Solo y Rachel, se llama la, la replicante Ajá. de la primera película, ¿no? Eh, tuvieron un hijo... Pues, Literal era como imposible que tuviera un hijo un replicante, uh -huh. una replicante, y pues Rachel tiene un EIG. Entonces, eh, pues este güey empieza a creer que es él, y, y pues ya, ¿no? O sea, literal lo que se plantea es un existencialismo que va a un nivel muy eh, literal. O sea, creo que es un nivel muy sí. literal porque es este humano que no es humano. Bueno... ¿cómo se dice? Antropomorfo, pues, muy, o sea, literal...
2: Androides, ¿no?
1: Pues es un androide, <risa> pero literal, o sea, lo único que le falta es literal haber nacido, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ver, yo creo que hay tres cosas, ¿no? Bueno, mmm, que en la, por la que dicen ellos, o sea, por la que dice la película, que nos pueden hacer humanos, ¿no? Unas son los recuerdos, otras son las conexiones humanas, y la tercera que es lo que yo creo que um, Brian Gosling cree que es como ser humano, es tener un alma. Uh -huh. Y creo que eso es lo, lo que, o sea, literal el core de la película, ¿no? O sea, como hablar del alma. Pero ustedes, ¿qué opinan?
0: Sí, yo, yo creo que, eh, digo, el, el alma al final de cuentas, eh, pues creo que es algo como complicado de, de verlo. Pero yo creo que más que tener un alma, creo que están obsesionados con el hecho de nacer. Uh -huh. eh, uh -huh. Porque Wallace incluso lo dice, ¿no? Eh, ese fue el último truco de Tyrell, ¿no? Lo de, estamos aquí hablando de que estos modelos son Nexus 8, me parece. Y los que estaban retirando en la película de la primera era Nexus 6. Uh -huh. Lo cual ahí al parecer hay como un Nexus 7 que puede ser que haya sido Rachel. ¿no? Con la capacidad de dar a luz, ¿no? Ajá. entonces eh, uh -huh. sí, justo, yo diría que, que justo expande ahí The Nivel porque la primera es mucho acerca de los recuerdos, ¿no?
1: Sí. De
0: que me planten recuerdos y yo diga, pues, yo me acuerdo de que nací y me acuerdo que Tuve una familia y, y que crecí y todo, y, es, y yo soy humano, ¿no? Uh -huh. Y creo que justo de nivel 9 expande en decir, no nada más son los recuerdos, ¿no? Son las experiencias que tenemos con otras personas, y además el nacer, ¿no? Sí, eh, sí.
1: que justo Kay, o sea, justo que dice, este, es que, o sea, dice como nunca, nunca había hecho algo, o no, no sé por qué se pone a hablar con la madam de que... Uh -huh. eh, que le sacaba de onda matar a alguien que... que Uy, como un nació, humano. Como, ja. Porque hizo... Porque dijo, porque nació. Y le dice como... ¿Y, y eso ok le dijo como de que, pues... Uh, I guess uh, being born... Es que tienes un alma, ¿no? O sea, sí. yo creo que nacer significa que tienes un alma. Este... Entonces justo, o sea... Justo va... Pues sí, como el hecho de nacer. Pero para él es como... Pues esta parte, tienes un alma... Y ella le dice como de que tú has estado muy bien sin tener una, ¿no? Como que está chido. <risa> uh -huh. Pero ese güey ya trae aquí el chip de que ya se está maltripeando por eso.
2: Sí, o sea, y, y es que yo sí también creo que la, la primera idea también, o sea, de la, de la humanidad desde esta película y de, pues en general, ¿no? De lo que nos han enseñado, es que pues toda la cosa, o sea, como que todos los humanos somos, o sea, estamos partidos en dos, ¿no? O sea... Uh -huh. Y esa es la parte del dualismo alma-cuerpo, ¿no? Y realmente, pues, lo que, lo que dices tú, no también yo tenía esta idea de que, de que justo él entendía que estaba bien, o sea, ser como justo, o sea, él siendo como también replicante y todo, ser o sea, el Blade Runner, ¿no? Que es como asesino de, bueno, los que retiran a los otros eh, replicantes así también y todo. Y como que dice que, que no hay peor matarlos porque pues no tienen alma, ¿no? En, en teoría. Sí. Y entonces, o sea, también como que toda esta pregunta de, de o sea, ¿Se vale matar todas las cosas sin alma? ¿Hasta qué punto y así, no? Porque si hablamos desde esa idea de que al nacer tienes un alma, hay muchas cosas ahí extrañas de decir como, bueno, hay tres tipos de seres vivos, ¿no? El, el, los animales, las plantas y, las, y, las, eh, y los humanos. Eh, y a partir de eso, eh, o sea a le llamamos vida y aquí le llamamos alma, porque entonces a partir de ahí también no podríamos matar animales, porque o sea, tienen un alma, ¿no? Porque y también, nacieron. Porque nacieron
1: okay.
2: Okay. Las plantas, no sé si, o sea, ahorita estoy fallando como en clases de nacieron. biología, si también <risa> nazcan o no. Pues
1: luego si sí es así como de que tiene a su hijito, quítaselo y, sí, y luego ya lo haces que crezca en otro lado. Sí, justo. Nació el hijito. Tienes
2: una maceta y sale, sale de repente un ladito algo más, ¿no? Y es, supongo que son hijitos de plantas y así. Y aquí es donde, pues, o sea, como que Siempre me, me acordaba mucho de estas clases que, tuviste, que tuvimos de ética y así en la preparatoria, en la que nos explicaban que Aristóteles decía que todos los seres, son, o sea, cualquier ser vivo tiene un alma, porque el alma es lo que da vida al cuerpo de un ser vivo, tal cual, uh -huh. ¿no? Pero hay tres tipos de alma. La vegetativa, que es la de, la de las plantas, ¿no? Que literalmente nada más es como, se basa como en la nutrición, en comer y, y ya. La sensitiva, que es la que tienen animales y plantas, porque en teoría sienten y, o sea, como que también se, se el sol y que, que el sol te toque, bueno, o sea, te, te dé como calor a la planta y le hace bien, también a los animales y uh -huh. también, o sea, el dolor ellos lo pueden sentir, ¿no? Y todo lo demás y así, pero la, el tercer tipo de, de alma, la racional, que solo lo tienen los seres humanos pero también los seres humanos tienen la objetiva y la sensitiva, ¿no? Eh, y entonces, eh, esta parte del de alma racional, pues literalmente se, se basa en, en que podemos como eh, o sea, como que podemos entender lo que, lo que lo que vemos, ¿no? Y así, pero también lo que sentimos a final de cuentas, ¿no? Y entonces, o lo que pensamos, vaya. Uh -huh. Y entonces, o sea, creo que esto es como una parte que me, como que quería traer aquí a la nota, porque pues, si, si bien siempre hablamos de, de, o sea, de que como que somos cuerpo y alma y todo, aquí surge la pregunta, y no porque quiera polemizar y que le digamos mucho el tema, cuando decidimos que el alma aparece desaparece? Porque si la idea de la película, ¿no? Y de lo que menciona Kay, es que cuando, sí, cuando se nace o así, si tiene un alma, eh, pues ahí, o sea, yo, yo no intento aquí traer la, la, la postura panista a este, a este podcast, uh -huh. pero... O sea, a, 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 a partir de cuándo podemos decir que, que un ser humano o algo así tiene un alma, ¿no? Que al final de cuentas, o sea, me gustaría su opinión, pero es un debate que se ha tenido en muchos lados, desde las corrientes conservadoras, las corrientes católicas, cristianas, religiosas, hasta las corrientes pues más liberales que dicen como nada, na, o sea, justo, nadie tiene un alma hasta que vive o hasta que se da, o hasta que se reconoce como humano, o mil cosas ahí, ¿no? Entonces, o sea, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuándo, ¿cuándo creen que ya tenemos alma? Si al nacer, al ser concebidos, al... ¿Hasta que te reconoces como humano o
0: qué? Pues ahí, es que yo, por ejemplo, ahí yo personalmente en la, en, en la película no siento tanto que sea como tanto el tema del alma. Siento que es más el tema de nacer. Uh -huh. y, pero siento que es como una excusa. De, ¿Por qué? Porque yo para mí esto es un... Es, eh, juega un poco el papel paralelo a la esclavitud, ¿no? Donde sí. se creía que, lo, que, que las personas negras no eran eh, humanos, no eran humanos completamente, ¿no? Sí. Les faltaba algo, ¿no? Era eh, por diferencias eh, eh, que ellos consideraban fisiológicas, eh, donde, eh, eh, perdón, de intelectuales, ¿no? Que ellos no podían ser igual a, los, a las personas blancas que los esclavizaban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En este caso, eh, los replicantes tienen un propósito muy claro, que es ser esclavos en las colonias fuera del, del, del mundo, que se acabaron, sí. porque hubo un cataclismo en 2020, justamente, ¿no? Donde uh -huh. se destruyeron uh -huh. los ecosistemas y la gente ya no puede vivir en el planeta Tierra, básicamente, ¿no? Entonces, los que pudieron se fueron fuera del, del, de la del tierra, viven en otros planetas ¿no? y te hablan que han podido justo colonizar otros planetas y han podido descubrir otros planetas uh -huh. basados en la mano esclava de los replicantes que ellos producen ¿no? Sí. Eh, cuando Kay va hacia su departamento vemos que, que la gente lo odia ¿no? que le dicen skin job, que en este caso es una manera despectiva de hablarles a los replicantes ¿no? básicamente decirles que son un pedazo de carne solamente
2: y uh -huh.
0: eh, y los tratan así, están marginalizados, ellos no pueden, tanto los Blade Runners que son odiados, como los, los mismos replicantes que están huyendo, ¿no? Sí. Nadie nadie encaja, no pueden tener una vida digna, porque los consideran meno, menos que humanos, ¿no? Cuando paradójicamente, o bueno, más que paradójico, irónicamente, el, el lema de, de Wallace eh, Corporation es more than human, más que humanos ¿no? Eh, donde sí son más humanos en ciertas cosas porque tienen eh, fuerza brutal, ¿no? Tienen uh -huh. eh, velocidad brutal, ¿no? Pueden sobrevivir muchas eh, situaciones que nosotros no podemos como humanos, pero trazan una línea muy clara, ¿no? Sí. Y, y, y creo que va más por ese lado, ¿no? Como de es, y vuelvo a lo mismo con lo de la ciencia ficción, ¿no? Como tocar temas existentes, ¿no? Tocar uh -huh. eh, temas de eh, cómo nosotros tratamos a, los, a las personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y creo que justo el incluir a un personaje como el de Ana de Armas a Joy, ¿no? Que al final de cuentas es alguien que pareciera que tiene sueños, que pareciera que tiene ganas de otra cosa, ¿no? Cuando la primera vez que vemos a Joy, eh, que Kay llega a su departamento, le dice como, estaba aquí atrapada, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, el, y el regalo que le hace Kay es un emanador para poder llevarla a todas partes. Y lo primero que quiera hacer nada más es subir al techo y ver la lluvia, básicamente, ¿no? Y la hace sentir un poco más viva, pero al mismo tiempo también nos recuerdan que sigue siendo un, un holograma. Eh, holograma con inteligencia artificial, ¿no? Pero la vemos que quiere otra cosa, ¿no? Y lo mismo con los replicantes que vimos en la primera película que no estaban tan avanzados como Kay Y al mismo tiempo como Kay ¿no? Sí. Que... Vemos que incluso eh, la jefa de policía, eh, Robin Wright, ¿no? Que se llama Yoshi, por cierto, por alguna razón se llama Yoshi. Yoshi. Sí, sí, Yoshi. Este, eh, incluso en la escena donde están en su departamento, le dice como, ¿qué va a pasar si me acabo esta botella? ¿No? Uh -huh. O sea, insinuando que pues quiere sí, sí, darse sí. A, a Kay, ¿no? Porque lo ve, no lo ve humano, pero lo ve. Como alguien con quien se puede dar placer, ¿no? Como uh -huh. pasaba, sí, sí, sí. volvemos a lo mismo en la época de la esclavitud, ¿no? Sí. Donde para eso, pues, sí les funcionaban, ¿no? Eh, pero no para, no para tratarlos como personas, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Entonces creo que, creo que creo que va por ahí. Creo que el mensaje de la película es este, donde Marsha de Succession, se me olvida el nombre, uh -huh. no hago como se llama no su personaje,
2: sí. le
0: dice lo que nos hace lo más humano que podemos hacer es morir por la causa correcta, sí. ¿no? Y es justo eso lo que mueve a, al final. Ok, porque al final de cuentas él no tenía vela en este entierro, o sea, no. él solo pudo haber huido. Sí. Eh, sin embargo, para él es el haber encontrado un propósito de vida, ¿no? A lo mejor no morir, ¿no? Por algo, ¿no? A lo mejor está un poco... Un poquito, una hipérbole ahí, ¿no? De morir por la causa correcta, pero es el hecho de encontrar un propósito. Lo que para mí es lo, es lo que propone la película, como qué es lo que nos hace humanos, el encontrar un propósito de nuestra existencia. Porque esas dudas existenciales que tienen los mismos replicantes que saben por qué vino en este mundo, nosotros sí, las tenemos sin saber por qué vinimos, ¿no? Sí, claro. Y creo que la, única, la manera en la que podemos paliar esos. Eh, eh, esa, duda existencial es tener un propósito, es decir, ok estoy vivo, existo por esta razón y quiero vivir por esta razón, ¿no? y para mí eso es lo que propone la película como eh, la razón, la, la qué es lo que nos hace humanos, ¿no? y qué es lo que nos humaniza y no es nada más los recuerdos, porque ahí nos nos lo presentan como, si solo recuerdos, yo te implanto recuerdos si eres humano uh -huh. ¿no? este si tienes conexiones como okay ya eso te hace humano, si naces, eso te hace humano, uh -huh. o te hace humano tener un propósito, como lo, lo tuvo en un pequeño momento Ana Darmas, su personaje Joy, sí. lo tuvo en algún momento, sí. ¿no? Y, y, y este lema justo irónico de More Than Human, pues termina siendo, ¿no? Al final de cuentas ellos terminan siendo más humanos que los humanos que los crearon, ¿no? Entonces para mí eso es como lo que tiene ahí el, el, la, la película.
1: Sí, sí, o sea, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Sí, también. Yo. Eh, creo que um, igual le dan un énfasis mucho en esto de la esclavitud. O sea, sí lo mencionan múltiples veces, como de que somos esclavos, somos esclavos, y este, y así, ¿no? Y justo, eh, pues justo creo que el punto al final es que este güey, pues, va y, y este y hace esto porque, porque cree que es lo correcto, ¿no? O sea, para. Pero justo siento que también un poquito más, o sea, un poquito uniendo la parte de la conexión con eh, como que las conexiones humanas, uh -huh. porque siento que, o sea, Kate tiene conexiones, su única conexión es con Joy, que justo es incluso eh, la mitad de lo que es él en términos de literal de código uh -huh. y de tecnología. Eh, entonces, pues no, o sea, no llega ni a la mitad de, la mitad de un humano, ¿no? Sí, o, o, como, sí. o como lo...
2: Lo que corresponda. Ajá,
1: o lo que, o lo que corresponda. Pero, pues, este güey logra hacer una conexión con Ana primero, porque se, cuando se da cuenta, ¿no? De que, ah, no soy yo y, y es esta morra, ¿no? Entonces siento que ahí se va también al lado de, pues, la empatía. O sea, literal como la empatía por, por otras personas y por otros seres uh -huh. vivos que antes ese güey no tenía y llega a tener cuando encuentra, este, pues cuando se da cuenta de todo esto, ¿no? Y eso, o sea, como la empatía con ella y con Descartes, que también le tiene, o sea, que desde el principio le tiene porque cree que es su papá y después que ya se da cuenta que no, pues, o sea, de todos modos pues lo salva y todo, ¿no? Y lo lleva a conocer a su hija. Eh, creo que eso es lo que le hace encontrar el propósito. O sea, encontrar de que decir, bueno, pues este va a ser mi propósito en la vida, ¿no? Que pues sí, ella le dice de que... Eh, morir por una buena causa, te, te, va, te es, lo, es como la última cosa que te va a hacer humano, ¿no? Sí. Y entonces eso también pienso de lo que decías tú, Julio, pues, a, ubican que existe esta palabra de eres un desalmado, justo uh -huh. que se le dice a la gente que no tiene, que son unos de putas ¿no? Básicamente. Sí. O sea, es gente que no tiene empatía por otras personas, que no sé, este... Que no le importa, no sé, matar normalmente. O sea, pensando en desalmado, que es como que una palabra anticuada siento, y que se usaba, ponle tú, en las traducciones, o no sé, pienso en westerns. Ajá. Este. Entonces, justo pienso que es como que esta persona mala que solo quiere matar y que solo quiere este, no sé, como ganar dinero y cosas así, ¿no? Justo creo que podría ser el ¿cómo se llama? el Jared Lito, uh -huh, uh -huh. Su, su personaje, Wallace. Uh -huh. ajá Wallace, que bueno, él no busca el el este el dinero, ¿no? Porque pues ya tiene, tiene un chingo, pero él busca hacer algo más de lo que hizo Tyrell, sí. ¿no? Y a, a pesar de, o sea, y vemos cómo mata a, lo, a las replicantes una y otra, y ah, pues ya no me sirve a chingar a su madre, ¿no? Y este, entonces creo que, o sea que todas estas cosas que, que hemos mencionado, como de que, sí, que te hace humano una, una, una causa, o sea, tener una causa por la que vivir y por la que morir al final, porque pues, digo, lo único seguro de vivir es que te vas a morir, eh, eh, te hace humano, ¿no? Y esa causa creo que tiene mucho que ver con la empatía con, otras, con otros seres, ¿no? O sea, no solo con otros humanos, pero creo que sí, o sea, sí a top con otros seres humanos, bueno, con otros humanos, y y todo eso, o sea, creo que esto te hace tener un alma, ¿no? en el Como ya en el en lo más abstracto, ¿no? Sí. Que esto puede ser la, la, el sinónimo de tener un alma porque, pues, creo que no está claro que, eh, justo en qué momento tienes un alma o no. Si cuando naces y si cuando... Eh, empiezas a tener empatía por otras personas y cuando dejas de sí. tener un alma así si cuando te mueres o cuando ya no te importa nada o así.
2: O cuando te olvidan diría Coco, ¿no? O cuando te olvidan exacto. Eh, sí, o sea, es que también justo a mí toda esta parte de de, de cuando nos dimos a la tarea de, de hablar de por qué, o sea, ¿qué nos hacía humanos y todo? Me vino a la mente eh, lo que estaba ya llevo un rato leyendo un libro que se llama Sapiens, ¿no? De Yuval Noah Harari, Quería mostrarlo porque. Es Israelí, si, ¿no? Israelí, sí. Por si lo quieren algún día eh, investigar. Es un libro también bastante largo y bastante pesado, pero. O sea, tan lo termino, pero creo, creo que ya puedo llegar a saber hacia dónde va su, su teoría. Y si no, pues ya los, les contaré luego que hablemos de este tema otra vez que terminó el libro, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas, esa es la pregunta de qué hizo al Homo sapiens, ¿no? Perdurar. Si hablamos de, de que hasta el día de hoy, bueno, o sea desde, no quiero decir una fecha equivocada, pero desde de hace un chingo de años, millones y millones de años, eh, ya no ha habido una, un género y una especie, el género homo, especie sapiens, que, que, que haya, haya cambiado o que hayamos evolucionado, o sea, qué es lo que ha hecho que el homo sapiens haya perdurado desde ese momento de la historia hasta el día de hoy, ¿no? Y, y pues ya prácticamente la, la, o sea, como que empieza diciendo que damos por sentado que hay algo que, hay algo con nuestros cerebros que nos hizo ser más que los animales y que otras especies de hombres, ¿no? Que son los, o sea, como, no sé, los, los hombres neardentales, los Australopithecus y otros tipos de hombres que solamente recordamos de clases de ciencias naturales porque ni Mi siquiera... Lucy. Ajá. Porque ni siquiera los vimos bien ya en... en sí, yo no, yo no los conozco Yo me acuerdo nada más así como en, o sea, ciencias <ríe> naturales de la primaria, ¿sabes? O sea, o sea ya... Eh, y ya, ¿no? Eh, y tal cual la respuesta que da, como desde el principio dice que, o sea, la, lo que nos hizo perdurar fue la cooperación entre, entre homo sapiens, ¿no? Entre entre los humanos. Eh, y dice que, que si bien no somos quizá lo más fuerte en, de la cadena alimenticia ni lo más grande, porque pues tú nadas en un mar con tiburones vas a valer madre, eventualmente, como si también te pones a pelear con un oso, ¿no?
0: Uno, sí. uno a uno... O sea, o el perro, peleo con un perro y me muero. Sí,
2: ajá. <risa> o sea,
1: no me no, que a los... Ajá.
0: O sea, uno a uno, uno
2: <risa> contra un, un eh, Doberman quizá perdamos, ¿no? Pero si nosotros estés aquí sentados y nuestras dos personas en el público nos unimos <risa> a, 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 a pelear contra un el oso, Doberman. quizá un Doberman, quizá pudiéramos salir, sí, puteados y reguñados, pero quizá ganamos, ¿no? Quizá sí. no nos morimos. Y a partir de ahí, dice que es lo que, si hubiéramos, o sea... Nosotros podemos, o sea, como coordinarnos bien, no solo si nos ponemos de acuerdo diciendo como, güey, hay que ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, literalmente, y este es un ejemplo que me parece que es muy relevante, podemos hablar que hay gente bastante salvaje y bastante agresiva y, y, y poco racional en una historia de fútbol, ¿no? Si hablamos de que hay 10.000 personas en un estadio viendo a México contra Estados Unidos y estamos grite y grite la palabra que lastima a nuestro país, la cual no voy a mencionar, pero es PUTO, ¿no? Ay. Que nos va a dejar sin Mundial. Eh, o sea, claramente sabemos que ahí, o sea, al final de cuentas estamos todos organizados para, entre comillas, portarnos bien y comportarnos, ¿no? O sea, al final de cuentas no se hace un desmadre así de proporciones horribles. Pero imagínate que llenas el estrés de mil 100, de 100.000 chimpancés. O sea, realmente chimpancés, o sea, animales tal cual. O sea, claramente, por más que sean de la misma especie también y todos se van a agarrar a madrazos o, se, o va a pasar algo, van a arrancar el pasto, van a aventar caca <risa> a mi pa' comer mucho. Claramente no, no no, tiene el mismo sentido, ¿no? Y entonces, en general, los humanos, y, o sea, los homo sapiens, nos, o sea, sabemos cómo comportarnos uno con el otro. Realmente, o sea, sí hay problemas y todo, pero sabemos cómo comportarnos, ¿no? Y la cooperación va más allá de, de llevarnos bien o no. La cooperación es que ustedes estén escuchando este podcast y yo esté hablando, y ya tenemos ahí como, o sea, la, la idea de poder trabajar en conjunto. O sea, no, no porque sea mi trabajo o mi tarea, pero pues lo hago por gusto y ustedes me oyen por gusto y así también mil cosas, ¿no? Eh, y al parecer eso, eso diría, ¿no? Eh, este, no a Arari, que pues, o sea, que no puede decir que somos mejores que los animales. Y no, y no es cierto también, nuestra cooperación ha traído, pues, mataderos de animales, ¿no? Los campos de concentración y pues prisiones guerras sí. y demás y los
0: esclavos regresando y los esclavos o sea, al tema, ¿no? a
2: final de cuentas no y dice que al final todo esto lo bueno y lo malo y retomos ahí la idea también de la parte del alma racional que mencionaba antes es porque el ser humano tiene una capacidad que no tiene ningún otro animal porque vamos allá del pensar o del, o del entender el razonar el raciocinio tal cual y es la capacidad de imaginar y eso hace que, que nuestra realidad ¿No? o sea, tal cual, la que nosotros hemos construido, pues, es una, literalmente, una construcción, valga de redundancia, ¿no? Ya sea desde, o sea, de pensar en un dios, ¿no? O, o, o sea, más, o sea, más antigua aún la historia de dioses, ¿no? Los mitos y demás. Todo ha sido construcciones, desde los sistemas legales, ¿no? Que realmente se construyen sobre, sobre lo que imaginamos que es un derecho, ¿no? Sobre, sobre todo lo que llamamos derechos humanos no digo que no existan, obviamente existen si no, te lo van a cancelar pero si tú abres un humano, no, no ves como ah, mira, un derecho humano ¿no? o sea, realmente no o sea, eso que, es lo que queremos y, y a partir de ahí, pues lo, lo mantenemos, o sea, como, como algo que, que existe universalmente también la política, ¿no? estados, países, fronteras eso no existe, realmente no puedes caminar a través de una frontera, o sea o, o sea, que sea natural nosotros nos los impusimos y a partir de eso creemos que esto es México, acaba en Tijuana sí. y, en, y en... ¿qué es lo último? ¿Tú crees del sureste? Campeche,
1: no. para abajo. Ah,
2: el Campeche. Ajá. Sí es Campeche, ¿no? La, ¿Sí? Campeche
1: hacia sí. Guatemala. Es... Bueno,
2: o sea, que, que eso está en las fronteras, ¿no? Y, y eso es lo que nos creemos y todo.
1: Checkers. Sí. Exacto.
2: Y además, y, y la que él se basa mucho y es mucho tema como en su, en su libro, que también el sistema económico... Al final se basa todo en una construcción, o sea, que nosotros nos hacemos, ¿no? Que es el dinero. O sea, es un papel que yo te digo, este, este, este papel vale un iPhone, ¿no? Y también este papel también vale...
0: Ojalá solo un papel.
2: ¿tú? Ajá, ojalá. Sí. Este papel, este papel vale, vale cinco manzanas. O sea, si tú le dices... O cinco plátanos, que es la idea, ¿no? De, de volver a los simios. O sea, un simio que le dice, este, de este papel para que te compre tus plátanos o sea, no va a entender qué chingados, o sea, por más que lo entrenes, o sea, es como, bueno, es instinto, te voy a dar papel, tú me das plata, no, no es que esté pagándote, en serio, ¿no? Y, y esta construcción, que es el dinero, es la que, o sea, la, la que tal cual él considera que es la construcción, o sea, lo que realmente demuestra su teoría, porque a final de cuentas, si bien no todos creen en Dios, no todos creen en el nacionalismo, es decir, como yo soy mexicano, güey, o sea, no, ¿sabes? que Hay gente que, aún dice como soy latinoamericano, yo no soy mexicano, porque yo nací aquí o lo que sea, ¿no? <risa> Eh, o, o, más bien, soy, soy de la ciudad de México, pues me considero más mexicano, o sea, más de acá, que mexicano en general, o soy de o sea, todo la gente, o la Nuevo León, que es como, sí. yo soy neoleonés, yo no soy mexicano, ¿sabes? Y todo ese pedo. Eh, hay gente que tristemente no cree en los derechos humanos, <risa> o sea, que no cree que, que sea lo mismo para todos, pero, 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 pero todos creemos en el dinero, porque si no, no podríamos vivir, comprar, ni comer, ni nada más, ¿no? Claro,
0: eh, claro. Sí.
2: Y entonces. O sea, o sea, realmente, y a partir de ya que demuestra esa teoría, y hasta donde voy en el libro, yo creo que la, la parte ya como más cabrona, explica que entonces, como también lo mencionaba hace rato, la realidad que vivimos es una realidad dual, objetiva más subjetiva, lo que hay más lo que creemos, ¿no? Y el hombre depende, tal cual, de, de, de lo que imagina. O sea, es, es, es también lo que te mueve, lo que te hace. O sea, si tú, a ti levantarte las mañanas te motiva a ganar dinero, incluso es lo que crees, porque el punto dinero a final de cuentas ya dijimos que no existe, no es como que sea algo que realmente valga lo que, lo que estamos poniendo ahí, ¿no? Claro. Y entonces, aquí ya como que quiero responder un poco la pregunta que, que nos propusimos a esta idea, que es lo que, que, o sea, que lo que te hace humano no es un alma o el raciocinio. Para mí sí va en conjunto, o sea, tal cual porque es nuestra realidad a final de cuentas, ¿no? Y cuando te la crees, cuando te das cuenta tú, o sea, cuando ya lo, lo, lo internalizas o sea, no quiero decir que si nunca te has puesto a pensar güey soy humano a tus 25 años de edad o sea, no es que no seas humano pero, o sea, mm. cuando te la crees es cuando ya eres un humano, y a partir de ahí ¿no? creo que, que Kay, la, la gente Kay, ¿no? me raya en Gosling, cuando aprende algo nuevo cuando llega un, pu un putazo en su vida que le hace pensar que, eso, que es otra cosa él se da cuenta él logra imaginarse, él logra imaginarse otra, otra realidad, no solo la que él le ha dicho que tiene y, y esa es la idea de, güey, tú puedes ser humano. O sea, capaz que tú eres el hijo de Rachel y de eh, Descartes, ¿no? ¿Sí es Descartes?
1: Uh -huh. Descartes.
2: Descartes, ajá. Y, o sea, tú puedes ser. Y a partir de eso, él desobedece. Él brinca su papel de decir como, güey, o sea, neta, ¿puedo? O sea, de, de ser siempre un güey que obedecía la, la, lo que le tocaba hacer, que era, sí. eh, pues, descontinuar a los anteriores eh, replicantes y todo. Y dice, güey, ya no puedo más porque capaz que soy yo. Y eso es algo, eso, como lo que decías tú, Raúl, es lo que despierta en él un motivo a decir como necesito saber si soy yo y si no soy yo, no pasa nada. Porque al final de cuenta al final de cuentas, también llega otra cosa que le llega como de putazo un shock exógeno que le demuestra otra cosa, que le da otra idea, que dice que o sea, para reconocer su humano tal cual, o sea, más bien que le ayuda a hacer, a darse cuenta que puede ser humano y le dicen es que güey, lo más humano es dar la vida por alguien más y entonces dice como okay si, si puedo ser yo y lo más humano de mi parte sería dar o sea, la vida por alguien más él por la causa correcta por la causa correcta sí, ¿sí? bueno por los ah, que al final son los el, el, el niño o la niña la niña que sí que sí este que sí nació no eh, o sea, decide llevar a, a cabo esta, esta tarea y pues, quieras o no, entonces a partir de esto yo yo creo que, que la película justo termina también con la con la idea de, de si lo que nos hace humanos es darnos cuenta y tener un motivo para, para ser lo más humano posible, incluso si, siendo un replicante, quizás si sí pueda llegar a ser un humano, ¿no? Y creo que es algo bien, no quiero decir lindo, pero sí algo que sí, sí, sí te no. deja como de güey. O sea, justo te hace reflexionar muy cabrón y, y, y es como lo que tú decías y no lo había yo también como relacionado tanto, pero la, la idea de, de que la ciencia ficción al final termina dándonos una, una reflexión o, o llegando hasta, o sea, se, se ancla a una realidad a la que decimos como, güey, o sea, como humanos, ¿qué lección nos puede dar este tipo de
0: películas o de historias? ¿no? Sí, y sea te, cual sea. Termina siendo como una fábula, o sea, que Ajá. de hecho, por ejemplo... Eh, Hablan, yo, por ejemplo, hablando de ese tema de, de esta lo que nos diferencia entre animales y humanos, a mí también me parece que el hecho de la toma de decisiones, ¿no? la capacidad de tomar una decisión, uh -huh. ¿no? que también lo muestran en, en cuando Kay decide mentir y decir, sí, ya me encargué del, del tema, encontré al IGE y me decise, no ya sí, de sí. toda la evidencia. Él toma la decisión de mentir cuando se supone que ellos no mienten, ¿no? Porque incluso Love uh -huh. lo dice en algún momento, ¿no? Eh, se supone que nosotros no mentimos. Cuando ella también sabe que ella puede mentir, ¿no? Sí. Y que lo hace constantemente. Y que por eso ella se cree la mejor, ¿no? Porque también es un tema ahí donde ella se siente que es la mejor eh, de todas, ¿no? Que es lo que le dice Wallace todo el tiempo, ¿no? Tú es la mejor de todas,
1: ¿no? Sí.
0: Eh, y creo que justo esos temas eh, de la cooperación y... y y se y de toma de decisiones en de final de cuentas, eh, lo podemos ver en las últimas tres películas de, de New Relief, ¿no? En Arrival es un tema muy similar, ¿no? Eh, acerca de la cooperación, ¿no? Cómo abordamos el tema de una invasión extraterrestre y qué nos dice a nosotros sobre nuestro estado como humanos eh, de, de diferentes países y cómo las diferencias se pueden poner en nuestro camino para tomar una decisión acertada, ¿no? Uh -huh. Cuando cada quien quiere tomar sus propias decisiones, ¿no? Uh -huh. Y en Dune lo mismo, ¿no? Y creo que por eso también es... Creo que justo el, el, el hecho de que Denis Villeneuve fuera fan de Dune desde muy chico y que por eso quisiera hacerlo, es porque son temas que a él le gustan, que, que lo inspiran a sacar lo mejor de su cine. Y creo que justo esta parte como también de las reacciones emocionales, ¿no? Porque aquí tienen un, un test, ¿no? El baseline, ¿no? Donde sí. le dicen muchas cosas que le podrían triggerear ciertas emociones. Y él tiene que repetir eh, eh, palabras o frases sin sentido con lo que le están diciendo para ver si sigue, si no se le están exaltando sus emociones. Porque claramente uh -huh. eh, es también irónico, ¿no? Porque los hicieron ser seres más pasionales para poder controlarlos mejor. ¿no? porque los controla a partir de sus emociones ¿no? uh -huh. que es lo mismo que dice también eh, la chica que crea los recuerdos no eh, nosotros no recordamos hechos recordamos con nuestras emociones ¿no?
2: sí.
0: y lo mismo con la toma de decisiones, tomamos al final de cuentas pues por más eh, 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 racionales que queramos ser, pues terminamos tomando decisiones por nuestras emociones ¿no?
1: uh -huh.
0: y Justo cuando a Kay lo empiezan a perseguir es porque no pasa su baseline, ¿no? Uh -huh. Porque pues, ya no lo pueden controlar, porque sus emociones ya están en otro lado, ¿no? Sí. Ya es el momento de retirarlo porque ya no sirve, ya se nos echó a perder. Sí. Eh, pero yo creo que eh, también es importante como... Digo, y, y ya para cerrar un poco el tema también, creo que hay muchas cosas en la película que te hablan acerca de esto. No hay pequeños... El hecho de que eh, Joy quiera nombrar a, a, a Kay, ¿no? Eh, que incluso Decker también le diga, Kay no es un nombre no, o sea, es un ¿Eh? número de serie. Uh -huh. Dime tu nombre, ¿no? Cosas así. Creo que la película justo vale muchísimo la pena y creo que justo esas dos horas 49 no son malgastadas porque todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser uh -huh. y todo nos dice algo. Y podríamos pasarnos mil años aquí hablando de, esa, de cada cosa que... Denis Villeneuve se aseguró de decir esto va hasta la película
1: sí.
0: porque es importante que la gente entienda toda la idea. Es una película así muy complicada de ver porque tienes que estar muy atento y, y, y yo les digo esto ya después de haberla visto como unas seis, siete veces uh -huh. Uh -huh. y cada vez que la veo veo algo más, ¿no? Y, y, y cu más cuando ya tienes esto en mente, ¿no? Sí. Eh, pero sí vale mucho la pena como sí darle su tiempo y darle, darle su reflexión eventualmente. Si la, van a, si la van a ver, si no la han visto. Si no la han visto, tremendo spoiler. Se acaban de tragar sí, todos ustedes, ¿eh?
1: tremendos spoilers. Sí, está, pues, pues, a ver, ya para pa cerrar todo, eh, querías hablar sobre las secuelas, ¿no?
0: Sí, rápidamente quería mencionar que, dado el estado en el que estamos, de secuelitis,
1: sí, en el, de abril, Dije, Secuelitis y revivalitis. Sí, y... exacto.
0: Eh, creo que el hecho de haber, eh, digo, le fue mal a esta película, el box office, ¿no? Digo, no no así de que estrepitosamente mal, pero sí le fue mal. No la no recuperó. No, no la fue a ver cuando, la, cuando salió, ¿no? La gente no entendía yeah. qué era.
2: Que, es que también le fue mal a la película original, o sea, yo creo que es una historia que es bastante, o sea, no digo que no, no llame la atención, porque debe llamar la atención, o sea, ya que sabes de qué va a tratar y qué te van a contar y todo, pero por algún motivo, no, o sea, justo también era un dato que, que no mencioné en la opinión y todo. O sea, se me hace que es, que es como, a lo mejor, como una, una de las mejores
0: historias que no se conocen tanto, ¿no?
2: O sea, la de Blade Runner, las, ambas este...
0: Es raro, porque al final de cuentas se volvió como culto digamos. Sí. El eh, tipo The Shining, ¿no? También le fue muy mal cuando salió, porque la gente esperaba otro tipo de terror, sí. ¿no? Y, sí. y terminó siendo otra cosa, ¿no? Eh, Drive también cuando salió la vendieron como si fuera... Eh, rápido y furioso, y la realidad Ajá. es que era otra cosa, ¿no? Completamente. Eh, sí. Arrival lo mismo, ¿no? Arrival la volvieron a sacar, de hecho, por ejemplo, aquí en México, la volvieron a poner en el cine, ya que la habían nominado a los Oscars. porque sí, cuando, claro. cuando salió, la, estuvo como una semana dos, y la quitaron. Sí. Eh, porque volvimos a ser lo mismo, la gente esperaba un día de independencia en vez de lo que nos da Arrival, ¿no? Eh, le fue mal, pero creo que esto es una literal, una masterclass de cómo hacer una secuela, donde no es nada más el fan service, no nada más se trata de que la gente diga, ¡ay, sí, yo me acuerdo de eso! Yo, ¡Ay, sí, yo lo vi! O, como, como a mí parecían las del Hobbit, por ejemplo, ¿no? De, sí. O sea, extremadamente largas, Star Wars. ¿no? Eh, y suelo repetir, a mí sí. Star Wars personalmente no me gusta, pero justo las últimas todavía me, me hicieron sentir como que estaba viendo exactamente la misma película que había visto hace sí. muchos años, ¿no? Eh, en los 70s, ¿no? Cuando estabas chavo. Y, por ejemplo, el hecho también de las de Marvel, ¿no? Eh, que, ¿Y cuántas veces lo hemos platicado, no? ¿Cuáles películas tengo que ver para entenderle a esta? Ajá. ¿No? Eh, no son películas que se puedan sostener por sí mismas. A mí me gustan las películas de Marvel porque me gustan los superiores y siempre me han gustado. Sin embargo, creo que sí hay un tema ahí muy complicado de como películas tienen un valor por sí mismas o es el valor que, que le damos por el hecho de que existe un universo. Ahora, obviamente tienen su propósito y, tienen, y no digo que esté mal per se. No, no está mal, ¿no? Es, es bueno que existe un universo y es el punto, ¿no? Pero creo que justo el hacer una... Cuando la gente dijo, güey, ¿cómo va a haber una secuela de Blade Runner? O sea, la gente que sí la ha visto. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es, es, es como hacer una secuela de The Shining, que bueno, pues sabemos cómo, cómo, cómo <risa> sí, terminó. Sí. Este... Eh, digo, yo sé que hay el libro de la chingada. Pero Doctor Sueño no, por no, la no, jeta que te echaste en el cine. Sí, sí, <risa> sí no, terrible. Eh, pero sí, o sea, creo que, creo que el haberlo hecho eh, así, Denis Villeneuve, cuando dijo, voy a hacer una secuela, fue porque sabía que podía traer algo más a la historia y, podría y podía expandir sobre algo que existía y hacerlo algo mucho más grande. Y eso a mí es lo que más me impresiona de Blade Runner 2049 también, porque es... Tomar una historia que parecía cerrada, una historia que parecía que no podía dar más, y decir, sí. todavía podemos escarbar en esto y todavía podemos hacer algo interesante con esto sí. y, y no forzarlo. O sea, tenemos una historia y sabemos por qué estamos haciendo esto. Y, pues, chistoso porque, literalmente, la película también tiene su propio propósito, ¿no? Claro. Y es lo que lo hace una buena secuela, porque tiene sí. un propósito de existir, no por el hecho de nada más existir y ganar dinero, sino porque quiere contar algo y tiene algo que decir. Y creo que a mí eso es lo que se me hace muy valioso también de esta película.
2: Sí. Y creo que también mencionamos, lo que ya hace un chingo de tiempo en el capítulo que fue dos de, de, de este podcast, que fue como lo que se tardó Damon Lindelof, que ya era un, un pinche director de renombre, después de Lost y después de, de, de Leftovers y todo, en, tomar, en aceptar, después que le dieron tantas como larga, o sea, como propuestas, para que hiciera Watchmen, ¿no? Como un, un reboot de la película y, y todo, o que le llevara a hacer una miniserie o lo que fuera, que al final Tribute fue una miniserie, pero él no quería, no quería, no quería, y fue como algo que detona en él, o, o sea, lo que él decía es como yo, o sea, yo no, yo no puedo aportar nada a lo que ya pasó, ¿no? o sea, como, como a, a, a retomar un, una obra que, que a lo mejor a la gente no le gustó y todo, pero no hay algo en mí que, me, que quiera hacer, una película ahorita de Watchmen por más que, por más que sea mi mi cómic favorito o lo que sea no y cuando pasa todos estos ataques de Virginia y todo y, y se huele un poco al racismo y saco una pinche joya que, sí, que sí, sí. veanla la chinga su madre ya sí
1: sí justo creo que el la, creo que justo en estos dos casos lo que um, los une es que no lo quisieron hacer por varo o sea como sí. todos los como todos los otros eh, reboots y este, secuelas que han querido hacer, ¿no? O sea, justo fue como de que...
0: Ghostbusters, ahorita.
1: Como, como Ghostbusters. Sí. Pues como Star Wars, o sea, Disney compró Star Wars y fue como... güey, Star Wars siempre ha ganado mucho más, más que de las películas de la de la merca, de la la mercancía que venden, ¿no? Sí. Y en este caso dijeron, vamos a hacer un pinche peliculón obviamente para juntar las dos y ganar más varo. Y pues, ¿qué hicieron? Un fanservice enorme que justo lo que hizo fue la misma película, o sea sí. que incluso a los fans, o sea, de hecho creo que los más 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 fans son los que la, las odian, ¿no? Pero bueno, el punto justo de esto en estos dos casos es que pues, ellos no quisieron hacerlo de que solo por barro, ¿no? Justo uh -huh. dijeron tengo, o sea yo creo que Neville Villeneuve es una de las personas más fans de la ciencia, de la ciencia ficción que pueden existir, o bueno por Estoy lo menos seguro. en el cine, o sea por lo menos en los directores que existen ahorita eh, este güey es súper fan y es muy bueno haciendo eh, adaptaciones y pues justo él dijo, no, pues yo quiero como que contar esta historia, o sea, seguir contando una historia y pues le salió muy bien. Igual aquí Timon Lindelof dijo, ah, pues ahora yo lo o sea, yo quiero contar una historia que tenga un propósito justo, ¿no? O sea, hablar de este tema que pues ahorita está este explotando en Estados Unidos ahorita, desde siempre, ¿no? Pero bueno, y este... Y pues ya justo creo que um, pues igual todas las series que hemos visto que hacen, este... Que piensan como que va a ser una primera parte y que luego cuando quieren hacer la segunda parte ya no agarra, pues es lo mismo, ¿no? Que las quieren alargar cuando ya van más allá, pues es justo lo mismo, o sea, ya no hay un propósito, ya no hay una historia que contar, ¿no? O sea, ya solo lo estás haciendo por hacerlo y pues y pues Nell
0: Sí, qué, qué, qué fuerte, qué fuerte. Sí,
2: y pues ya, y ahora imagínense, si de por sí las, las de Marvel tienes que ver películas para entender qué está pasando, van a venir un pinche multiverso al que vas a tener que ver las películas sí. de Spider-Man. las series,
0: güey, de... pagar Disney Plus porque ni siquiera las dos se puede ver en el cine, güey. Las películas o sea...
2: de Spider-Man de del
0: los 2000 las de Andrew Garfield, que son un bodrio,
2: pero ahí, pero ahí tienen a su pendejo, Ay, claramente.
1: Justo, justo iba caminando así de que, literal, en un restaurante, y habían do, dos cuates, o sea, pasando por un restaurante y dos cuates en una mesa hablando con los meseros, diciéndoles por qué Andrew Garfield era el mejor <ríe> Spider-Man de todos.
2: Nah, pues porque se parece un pinche cómic, pero... Qué
1: random, bro no y, y, O
2: sea, literalmente, y aquí se va a decir en la pantalla Este es el episodio que se tenía que escuchar Porque donde me den a mí tres Tom Holland Esta película va a ser, o sea, todo lo que no sea Ver a los otros dos cabrones O sea, va a ser la peor película que se ha escrito Y que se ha hecho en la historia, así de fácil Porque, y, no porque o sea O sea, porque se, se ha hecho todo, todo, todo O sea, hasta traer actores, o sea, de los que ah, hicieron Ah, para
1: creer que sí van bueno, ah, a llegar
2: Para, para creer para crear un multiverso de que va a haber Tres Spider-Man, los tres distintos si me dan tres Tom Hollands, o a Zendaya y al amigo este güey, el Ned, con un traje de Spider-Man, yo, yo me, me paro y les veo
0: al pasillo sin MX, sin <ríe> o sea, de veras, no puedo. Yo solo quiero ver a eh, Kirsten Dunst otra vez, oh, no, bro. No, no pero... A ver, pero a ver, como la tía May, o ya, sea, en tu eh, casa. O sea, igual, para cerrar eso, igual, a mí, por ejemplo, no me gustan las nuevas de Spider-Man, porque justo eh, es... La primera es Iron Man, la segunda sí. es extraño a Iron Man, y la tercera va a ser... Ah, está Doctor Strange aquí. A mí, personalmente, eso no me gusta. Siento que Spider-Man tiene muchísimo para aportar, uh -huh. como para que tenga que ser secundario en su propia película. No me gusta. Estoy emocionado porque voy a ver a los cabrones que vi en mi infancia, definitivamente. Uh -huh. Pero, pues es porque ya estamos en eso. Ya sabes, o sea, lo único que estoy esperando es la referencia, la referencia, la referencia, la referencia. Sí, claro. Y entonces, eso es a mí lo que justo se me hace muy lazy tiene su mérito porque el hecho de, de juntar todo en, en un universo es un mérito enorme porque la realidad es que podría haber muchísimos plot holes que no hay, hay muy pocos plot holes en, sí. en, el, en el universo, esto, sí. ¿no? Y los que han habido han dicho, ah, güey, ¿se acuerdan de esa fecha que pusimos? No era 2010, güey era 2008, eh, nos equivocamos, ¿no? Pero han podido cerrar el, el universo y eso, eso creo que tiene su mérito, de evidentemente muy grande. Me divierto con las películas, sin embargo, creo que podrían dar más por sí mismas y no tener que solo depender de la referencia.
1: Claro. Sí. Pues bueno.
0: Eh, pasamos a, a la sección de Succession para hablar de, del
2: capítulo de, de hoy.
1: Y entonces, ¿qué les pareció el episodio?
0: Pues quiero ustedes primero porque yo tengo, una, yo tengo opiniones fuertes.
1: Tengo, tengo unas
0: opiniones un poquito... <risa> Pues, que creo que creo pueden que ser sido, controversiales. Creo
2: que ha sido de los mejores episodios de la temporada, en, o sea, en, en mi opinión. Bueno, me gustó mucho, o sea, como que, repito, lo mismo que dije en el capítulo 3, este es el succession que nos enamoró, ¿no? O sea, esta cosa de, de ver, ver a todos como que están en un momento de crisis y no saben si cagarse de risa, bueno, no se cagan de risa, pero como que sacan ahí como todo... Todo de sí mismos y se empiezan a insultar O empiezan a hacer como bromas, o sea Toda esta idea de, de o sea, incluso Cuando, cuando to, o sea Que se pone mal, mal Logan, ¿no? Uh -huh. Y hasta Tom lo acompaña al baño Y le dice como, ¿quieres que te... O sea, o sea ¿qué pasó? Porque empieza como a ponerse bien mal Y todo, y dice, ¿qué pasó? ¿Te lo pellizcaste? O así, y es como, güey, o sea O sea, como, neta Estamos en un momento bien tenso en la, en la Historia de la serie y así Y este o sea, como que el, dan el tiempo de hacer Este guión o sea, como estos diálogos de decir como... Güey, vamos a, a que le pregunte así. Y dice que necesitas que te ayude a guardar el cetro. O sea, como que neta... Sí. Ne neta esas cosas así. O también, o sea, de hecho el nombre del capítulo, que es como The Retired Janitors of Idaho. O sea, es una frase que dice este pinche oh, Roman. Que es como, me da miedo que ellos terminen, o sea, como... O sea, decidiendo qué pedo con la votación, ¿no? O sea, no sé, no entiendo bien por qué el, justo los conserjes retirados, ¿no? Pero, o sea, como que justo es como el miedo de que qué va a pasar si, si pierden, ¿no? Bueno, o sea, se van a lecciones. Uh -huh. uh, y también, o sea, cuando cuando este Logan empieza, ya está, está mal, ya está fuera del baño, y dice que tiene un gato abajo en, en este, de su silla, y quiere que lo saquen, y en ese momento también llega Kendall a, a, a hacer pedo y todo. Y es como, ¿qué está pasando ahí? No sé qué. Y, o sea, están como gritándose súper tensa al momento. Y le dice, pregunta que qué están haciendo, ¿no? Y le dice, le dice, pinche Roman, estamos sacando un gato imaginario debajo de la silla de papá así que chinga tu madre y vete de aquí, ¿no? O sea, como que o sea tienen esta, esta cosa de, de hacerlo súper bien en todo, en todo como el momento de, de llevar la atención. O sea, para que sí la sientas. Pero también que sea, no, no es una serie nada más que te estresa o que te mantiene ahí como como intrigado, ¿no? Me gustó mucho, eh, pues, o sea, todo el papel de nuevo, o sea, de Shift, como también ya dije cuando vi el capítulo 1 y todo, o sea, es de mis personajes favoritos junto con Roman y junto con Greg y así, pero siento que a Shift le falta siempre como, como, o sea, yo, a mí no me convence todavía saber si va a ser la chida o no, ¿no? Como que a veces la siento medio gris, medio tibiezona y este capítulo fue de nuevo así como la voz y, y me gusta un chingo eso.
1: Pues sí, a mí, o sea, igual se me hace muy cagado, justo siento que sí es como succession at its finest, o sea, neta, todos valiendo madres, todos solo esperando a que un güey les diga qué hacer y el güey no tiene ni puta idea, entonces nadie tiene ni puta idea y pues todos están literal improvisando, ¿no? Durante toda la durante toda la reunión de los, de los accionistas, o sea, incluso el Frank que se echa un... Discurso de no sé cuánto tiempo porque no sabían quién iba a hablar, quién no iba a hablar y así, ¿no? <risa> y este sí. y por la parte de Shiv, pues, no, o sea, sí, como que toma el mando, pero otra vez pues las ponen en su lugar, ¿no? Al final, o sea, y, y creo que quizás ya para esta temporada, como que, pues ya se están alargando un poco en, en esto, ¿no? O sea, siento que todavía. Sí, sí. Eh, no está nada claro de pues qué es lo que va a pasar o qué. Siento que ya están muy como que redundando mucho en el, o sea, como en el título, ¿no? De Succession, o sea, de quién va a ser el que se va a quedar y todo, a pesar de que ya pues llegaron a un breaking point, ¿no? Aunque por ahí uh -huh. escuché que está muy bueno el final de la temporada. A ver qué pasa.
0: Sí, pues no sé. Yo personalmente eh... A mí no me gustó el capítulo, Vámonos. de hecho creo que es de los que menos me ha gustado en general, eh, porque justo siento que hay dos cosas que están como pasando para mí, a mi parecer. La primera justamente me preocupa un poco el, lo largo que está haciendo la serie porque, bueno, apenas hace poco confirmaron la cuarta temporada, que también nunca he entendido por qué confirmar una temporada antes de que termine la temporada actual, porque como que esto quita ciertos stakes, ¿no? O sea, porque, bueno, sabemos que va a seguir, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a seguir? Bueno, eso todavía no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sabemos que va a seguir. Succession, desde la primera vez que, que la vi, eh, pues me pareció que podía ser una, una serie difícil de seguir tanto tiempo, ¿no? Porque, pues, justo cuánto tiempo puede seguir el mismo drama de quién se va a quedar con la compañía antes de que se vuelva algo muy stale, algo muy eh, que ya no sabes hacia dónde tiene que ir. Algo que me pasó con este capítulo fue que sentí que lo, lo que a ustedes les pareció como succession at its finest, a mí me pareció como ya una caricaturización de los personajes. Siento okay. que ya todos estaban como a un nivel 11, ¿no? Eh... Y eso a mí personalmente no me encantó, no me encantó tampoco el hecho de este plot device de, ah, le dio una infección, ¿no? Llega bien, eh, Logan, o bueno, por lo menos con las pastillas, ¿no? Porque pues tiene ahora su asistente que, que le está dando las pastillas. Uh -huh. Y en un lapso de un tiempo que también no sabemos cuánto es, ¿no? Eh, pasa la demencia total para al final del capítulo pasar a estar bien en un lapso donde la luz del lugar donde está ni siquiera cambia. Y estamos hablando de que en todo ese tiempo tuvo que estar Frank hablando en el escenario. Uh -huh. Y todo esto tuvo que haber pasado en ese tiempo. Entonces, ¿por qué me parece una caricatura? Porque justamente es otra vez ver a Logan mal, ¿no? Como lo vimos en, sí, la, sí, sí. en la primera temporada, ¿no? Lo volvemos uh -huh. a poner en esta situación donde... No tiene eh, agencia, ¿no? No tiene las facultades para tomar una decisión. Pero ahora todo pasa en chinga, ¿no? O sea, literalmente en un lapso de yo qué opinan cuatro horas
1: sí, que hayan mucho. estado
0: en la conferencia, pero a lo mucho, ¿no? Y entonces pasamos de que Logan está bien a está hiper mal a está bien otra vez para gritar la Shif al final, ¿no? Uh -huh. eh, como que eso no me encantó, tampoco me encantó que la negociación justo fuera tan rápida ¿no? fuera como que en chinga ¿no? pasamos de no queremos lo, lo aceptar lo de los Jets a ahora les vamos a un asiento más o sea, como que siento que esa decisión que tenía muchísimo peso, se tomó en chinga, loca no me gustó lo que está pasando con Greg, porque Greg, que es uno de mis personajes favoritos en este capítulo hay dos noticias que, que le pueden dar a la madre ¿no? Uh -huh. Ken diciéndole, te puedo delatar si necesito delatarte, ¿no? Y que es algo que nos han puesto en, en, desde el principio de, de la temporada que Greg no se quiere a la cárcel, ¿no? Uh -huh. eh, y el otro que su abuelo pues lo, lo está sacando ya de, de la herencia, ¿no? Eh, y son dos cosas que deberían de tener peso en Greg y no las tienen porque... Aún cuando le dan estas noticias, sigue siendo el comic relief al final, ¿no? Lo vemos que cuando lo mandan al escenario, está comiendo un bagel, ¿no? Y, y obviamente es parte de su, de su personaje ser como Goofy y así, pero me causa un poco de conflicto que dos noticias de esa, de esa magnitud no se reflejen en él, ¿no? O sea, uh -huh. que el güey siga como feliz y, y bromas como de puedo demandar a mi abuelo como, como de manera amorosa, o sea, Está cagado, pero es como, bueno, Greg, ya llevas un tiempo como en esta madre, o sea, de verdad, harías una pregunta así, o es por el simple hecho de ser cagado, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, no sé, personalmente me pareció un poco caricaturesco todo este capítulo, eh, como que estuvo, estuvo a Overdrive, y me preocupa un poco que justo si en un capítulo se pueden aventar este tema de alguien le puede dar una infección urinaria y volverse loco y volver a sí mismo en el mismo capítulo, ¿no? Y que las consecuencias parecían quedarse como en ese mismo punto, ¿no? Eh, contenidas en sí mismas. No sé cuánto pueda afectar ya al, a, a lo que sigue de la temporada, ¿no? Y, y lo que va a seguir siendo la, la, la serie en una cuarta temporada, que no sé hacia dónde pueda ir, la verdad.
1: Uh -huh. Pues sí, creo que la parte de Greg es como, pues, ponerlo como que no, no se da cuenta, ¿no? O sea, como que está clueless y que justo, pues, fueron dos eh, noticias muy fuertes para él lo que podrían cambiar, pues, literalmente su vida. Pero como que siempre he sentido que el güey no... O sea, pues, el tipo de personaje que es, es que no... Se da cuenta justo de la magnitud de las cosas o de qué onda, ¿no? O sea, que solo está ahí jugando a estar en un corporativo porque, pues, quería salvarse de de que lo, corri de que lo corrieron de, de los parques por vomitarse y, y pues ya, ¿no? O sea, que nunca, excepto por el punto en el que, pues, sí se da cuenta que lo que está haciendo es una estupidez, bueno, que está mal lo de los papeles y que saca unas copias para salvarse, ¿no? Y creo que después sí, sí le, le dieron otra vez, o sea, como que ahí se podía ver de que ah, este güey está, o sea, no, no es tan tonto, ¿no? Y luego otra vez lo pusieron como no, pues el güey no tiene idea de nada y así. Y toda esta temporada ha sido así. Sí, creo que este. sí puede ser esta parte de que pues es el comic relief y lo va a ser siempre. Y este, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero. Pues sí. Sí, creo que es por por ese lado de que pues lo ponen como que justo no, 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 no tiene idea.
0: Y es que justo es eso. O sea, para mí creo que es el, la cosa de hacer algo tan cabrón como lo de los papeles, ¿no? Uh -huh. de, de ponerse al pedo y usarlos varias veces, porque aparte lo hemos visto usar varias veces su leverage, tanto con, con Tom, ¿no? Varias veces, como atreverse a hacerlo con el mismo Logan, ¿no? Uh -huh. y, y eso pareciera que justamente es un arco, ¿no? De cómo lo vemos justamente al principio vomitándose en, en, en el traje a pasar a literalmente eh, eh, manipular, ¿no? Eh, a chantajear a Logan, ¿no? Para, para que le dé un puesto, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, puede hacer preguntas como de si puede demandar a su abuelo de una manera
1: eh,
0: amorosa, ¿no? Y, y pasar a que ahora... Esas, esas decisiones que nos han puesto que sí le importan, ¿no? Como no irse a la cárcel, ¿no? O mantener una buena relación con su abuelo, pues en el mismo capítulo se las puede sacudir de cierta manera. Entonces, no sé, tengo un poco ahí de... de eh, No sé, lo siento raro. Siento raro esa, esa dinámica, ¿no? De, de pasar de hacer cosas muy cabronas a de la nada de no tener otra vez idea.
1: ¿No? Sí,
2: sí, pues sí. Pero bueno, en fin, creo que de todas maneras, o sea, eh, pues esperemos que Greg Viech no sea un personaje tan importante como para que su arco <ríe> histórico no nos, no nos vaya a tumbar la pinche cuarta temporada o la tercera, uh -huh. ¿no? Eh, pues no sé, creo que, que al final, eh, pues hay que opiniones sí divididas, pero pues esto pasa así con Succession, ¿no? Es una serie buena y, y todo el mundo, así como, como Raúl ya quiere ver qué pedo, también como Nina que ya quieren así ver qué pedo con el sucesor o sucesora, sucesore. Uh -huh. Y yo que solo quiero ver a Roman insultar a, a sus hermanos.
1: A Roman mojarse porque Jerry <ríe> le dice que hable con el presidente, ¿no?
2: Sí, también momentazos que no mames, o sea, o sea yo, sé que lo ¿Sí? yo sé que a lo mejor no va... Eh, o sea, este capítulo no lleva a ningún lado Pero pero prefiero ver eso A pitches volver a ver al, A Adrian Brody 15 minutos en pantalla Sin llegar a ningún puto lugar Estoy tristísimo del capítulo eso anterior
0: también, Y es que justo creo que eso me ha pasado en general La temporada como que
1: ¿Sientes que eh, no, no va a ningún No sé, no
0: aparte ha tenido momentos muy buenos O sea, el, el, el capítulo Donde Tom eh, empieza Como pues a literalmente perder la cabeza ¿No? Pensando en que se va a ir a la cárcel ¿No? Eh. Las cosas que le hice a Greg y todo A mí eso me encantó Porque sí, siento sí, sí. que justo es No necesito un Algo como lo del capítulo anterior Justo el quinto capítulo De que pasa algo como súper loco ¿No? De que uh -huh. Así tan cabrón Me gustan mucho estos momentos tan humanos En la serie ¿No? Eh, que justo humanizan a personajes Que son una Una chingadera ¿No? Uh -huh. y, y creo que también otra de las cosas que me en esta es que todo el mundo me cayó mal. Uh -huh. Entonces también de repente como que me es difícil eh, mantenerme en una serie que donde ya todo el mundo me empieza a caer mal. Porque sí. como que cuando todos tienen como un trait rescatable, ¿no? es Puedes, en, puedes empatizar. Claro. Pero si ya todo el mundo me empieza, o sea, las cosas que hace Kendall, pues ya es como, oye, oye, oye. o sea, ya este brother, la verdad es que... Estoy harto, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, no tiene que ser él todo el tiempo y así, ¿no? Pero sí necesito como, entonces, en otro lado, sentir como esa empatía, ¿no? Que, que no me hacen sentir eh, ni Roman ni shift a pesar de que me gustan muchísimo sus personajes. Claro. No son como que quiero que ellos lo sean, ¿no? Eh, pero sí, creo que ha tenido momentos altos y bajos esta temporada. Ha tenido momentos muy, muy buenos. Pero, por ejemplo, lo de Adrian Brody, otra vez también estuvo medio extraño, ¿no? Y otra vez lo mal, ¿no? Eh, porque. Ex máquina. Ex Deus, güey. Ahí de. Uh. Ah, ahora lo vamos a poner a caminar y se va a poner mal, ¿no? Sí. Y en la siguiente va a tener una infección urinaria y se va a poner mal. Entonces es como. Ah, ok. Está bien, no sé. Estoy preocupado. No te voy a mentir. Pues sí. Oye, bueno. Eh, ¿Quieren recomendar algo?
1: Ay.
2: No estaba preparada. Yo sí. Ya la no, sí, ya recomendaste. Tú ya la recomendé yo en un momento. Pero de nuevo y más, más cuando relacioné toda esta idea de, de, de Sapiens. Eh, ¿Qué pedo con lo buena que es al menos las primeras dos temporadas de Westworld? Vean Westworld Ah, Y HBO. también un pedo súper
1: existencial. Ajá, parecido, sí, sí, ¿no?
2: sí. Y la misma lógica yo, yo ahora la entiendo mucho más en este sentido de... de o sea, justo como por qué los... Androides, robots, lo que sea, eh, eh, se revelan, ¿no? Porque tienen esta situación de, de sentirse no humanos, o, o más bien sentirse humanos y, y todo. Pues que esta revelación de que justo pasa en esta serie cuando se dan cuenta que, que ellos no son humanos, ¿no? Como, uh -huh. como lo que, no es que pensaran que eran, pero cuando te das cuenta de lo que no eres o de lo que sí eres, te, realmente es cuando llega el putazo, ¿no? Sí. Eh, pues esta serie se sale de... O sea, bueno, más bien este esta historia se sale de control que los androides pues quieren ahí como ser humanos y llegar a la Tierra y todo ese pedo. Y véanla, está muy cabrón. O sea, ya saben que HBO
0: no es tele. HBO es HBO y está muy sí. cabrón. Sí. ¿Tú? Yo, no sé, chavos. Eh, Arrival. Si no han visto Arrival, eh, es de mis películas favoritas. Sí. Y, y si les gustó más o menos de lo que hablamos aquí... Creo que Arrival tiene un mensaje muy importante para, para nosotros y además no nada más es una lección moral, sino que también la historia es una historia muy interesante, muy bien contada y muy innovadora también, ¿no? Uh -huh. en, en cuestión de, de ciertos plot points. Y además es una historia que los personajes son muy muy eh, agradables y y sientes por ellos, ¿no? Y sí. creo que Arrival vale muchísimo la pena. Otra película que también creo que hubiera valido mucho la pena que la vieran en el cine, porque si algo hace muy bien Denis Villeneuve, son las escalas, ¿no? De, sí. de las cosas. Es, ah, toca eh, bien la guitarra también. Es impresionante ver el tamaño de, de, de las cosas que él se imagina, ¿no? Y, y las referencias que pone para que siempre sepas. Pues estaba, estábamos viendo un, un video ensayo donde hablaban de Dune, y que siempre en Dune hay algo que tienes de referencia para ver qué tan grande es lo que está en la eh. pantalla, ¿no? no nada más hay una nave y dices, ah, pues supongo que está enorme sino que ves otras cosas y dices, ah, ok, entonces puedo decir que esto es más o menos de este tamaño, y lo mismo pasa en Arrival, lo mismo pasa en Blade Runner, que, por cierto, fun fact rápidamente, en Blade Runner también usaban muchas miniaturas, como en la película original, para hacer muchos de los, de los, ¿Efectos? Eh, de los efectos Sí, ¿sí? No, no. eso me, me, me gusta me gusta de que hagan eso ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más androide? ¿Ana de Armas o Timothy Chalamet? Acá entre nos,
2: yo digo que... Ana ¿Quién no es, que es más guapo,
1: más androide? O sea,
2: como que dices, este güey no es real. Cualquiera de los dos no son reales.
1: Ah,
2: Ana de Armas. Ana de Armas. Ana de Armas, ¿no?
1: Bueno, yo les <risa> quiero recomendar Memento, que es una película que no es ciencia ficción, pero que también habla mucho sobre qué pasa cuando pues, literal pierdes tus recuerdos, ¿no? Como pues Blade Runner que habla mucho de los recuerdos y las memorias, pues aquí literal es como qué pasa cuando pierdes tus recuerdos y no tienes nada más que te lo recuerde, ¿no? Este güey pues no necesariamente pierde la humanidad, pero por ahí va, o sea, un poquito. Entonces, veanla, creo que está en Netflix, es de Christopher Nolan.
2: Está en Amazon Prime.
1: Ah, está en Amazon Prime. Entonces, porque si yo la, re green. la
2: recomendé hace como cuatro episodios De Dele dinero <risa> ah, ¿sí, sí? <risa> déle dinero a besos. bueno
0: mm, gracias gracias a nuestro invitado
1: por gracias estar aquí. a ustedes por
0: sí. invitarme eh, nos vemos pronto cuídense cuídense y, y lean no es no no lean vean las películas vean películas
2: sí mejor créditos